0: 경영의 최강시사 네, 지역감정 조장하면 가장 유명한 사건 초원복국집 사건이죠 우리가 남이가 TK와 PK는 남이 아니다 뭉쳐야 한다 그럼 여기서 배제되는 건 호남 등 기타 지역 되겠습니다 김기춘의 만국적 지역주의 조장 발언이었습니다 그런데 그때 그래서 대통령 선거 결과가 어떻게 됐느냐 의도대로 됐습니다. 1992년 그때도 비판받았지만 선거에서는 승리했습니다. 다 계획이 있었던 것일까요? 트럼프 대통령도 선거에 흑백 갈등을 교묘히 이용했습니다. 백인이 미국이 절대 다수죠. 재임 중에도 그랬고 백인의 유색 인종 탄압의 역사 어물쩍 넘어가면서 양쪽이 다 잘못인 것처럼 물타기 했습니다. 미국 언론이 크게 반발하고 경고하고 미국 민주주의 가치를 훼손한다고 비판했지만 결국 트럼프 대통령이 한 번은 그걸로 성공한 셈이죠. 당선됐습니다. 트럼프도 확실히 계획이 있었던 것 같죠? 그래서 이게 혹시 그냥 실수가 아니지 않나? 그런 생각도 듭니다. 전두환은 쿠데타와 오일파만 빼고는 정치는 잘했다. 그리고 이어져 나온 개 그리고 사과 논란 그리고 윤석열 후보를 지지한다는 서민 교수는 자신의 유튜브 TV의 한 방송 제목을 윤석열을 위해 홍어준표 싶다라고 이름 붙였다가 사과했습니다. 설마 속으론 더럽고 지저분하게 해도 대통령 되기만 하면 돼라는 생각을 공유하고 있지는 않을 것이다 모든 후보가 정정당당하게 경쟁할 것이라 그렇게 믿습니다. 아직까지는 우연한 실수의 연속이었다고 믿고 싶습니다. 네, 안녕하십니까. 11월 4일 세상에 이기이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 이인영 통일부 장관 만나고요. 2부에서는 유승민 국민의힘 대선 경선 후보 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 어제 김만배 나무은 구속됐고 정민용은 영장이 기각됐고 그랬습니다. 네, 김만배 씨하고
1: 나무에 대해서는 혐의가 소명되고 증거인멸 염려가 있다면서 영장을 발부를 했습니다. 아, 이들 세 명은 유동규 전 성남 도시개발공사 기획본부장과 짜고요. 화천대유 측에 거액이 돌아가게 사업을 설계를 해서 이 공사 측에 최소 651억 이상의 손해를 끼친 그런 혐의 등을 받고 있는데 김만배 씨가 영장실질심사에서 이렇게 주장을 했습니다. 당시 성남시장의 방침대로 했기 때문에 유동규 전 본부장에게 공사의 이익을 뭐 1822억으로 축소를 하고 음. 화천대유의 이익을 극대화하는 그런 내용을 음. 공무지침에 반영해달라고 요청할 이유가 전혀 없었다 이렇게 주장을 하긴 했습니다만 음. 이게 재판부에 의해서 받아들여지지는 않은 것 같습니다. 그리고 김만배 씨가 영장실질심사를 마치고 나오면서 기자들에게 정영학 회계사가 설계하고 쌓아올린 성을 검찰이 공격을 하는데 자신이 모르는 것을 방어해야 해서 굉장히 고혹스러웠다 이런 말을 하기도 했습니다. 그데 어제 영장실질심사에서 가장 핵심은 검찰의 배임 혐의 소명 여부였거든요. 근데 이게 보안수사를 통해서 어느 정도 좀 구체성을 좀띈것 같습니다. 오늘 음. 언론 보도를 보니까 이세 사람의 공모시점을 2014년 가을로 일단 특정을 했고요. 2014년 가을에. 네, 검찰이. 그리고 이세 사람이 각자 어떤 역할을 맡았는지를 명확하게 규정을 했습니다. 이를테면. 김만배 씨는 개발 사업을 총괄을 하고 언론 대응을 맡고 뭐 이렇게 로비를 담당을 했고 예. 그리고 남욱 변호사는 프로젝트 파이낸싱 자금 조달을 맡았다. 예. 그리고 정민용 변호사 같은 경우에는 성남도시개발공사에서 공모지침서 작성과 같은 실무 어떤 그런 절차를. 네, 내부에 있었으니까. 그렇습니다. 예. 담당을 했다. 요렇게 이제 구체적으로 좀 어제 소명을 한것 같고요. 음. 그리고 무엇보다 1차 영장 청구 때와는 다르게 혐의를 대폭. 덜어냈거든요 검찰이 음. 이런 전략이 좀 주요하게 작용을 한것 같다 이렇게 분석을 하고 있습니다.
2: 그뭐 베이맥스나 이런 거에 있어서도 그 전까지 이제 그 전에 김만배 씨 영장 처음 청구할 때는 거의 산수에 가까운 이제. 어, 그런 계산을 통한 배임 액수 산정이었다면 지금은 이제 그래도 이제 구체적으로 이제 계산을 한 거죠. 욕심부릴
0: 필요 없다. 그렇죠. 그 그렇죠. 600억이든 1100억이든 상관없다. 그렇죠. 예. 사실 이
2: 배임의 이 범죄의 구조만 이제 설득을 하면 되는 것이기 때문에 음. 그래서 평당 1500 이상의 개발 이익을 얻을 수 있도록 하는 그런 사업 설계가 가능했는데 1400만 원 수준의 이익만 거둘 수 있도록 하고 나머지는 이제 하천대에 유리하게 이제 설계해 줬다. 이런 이제 그림을 가지고 651억인 거고 나머지 이제 시행사 사업을 통해서 얻은 이익은 그건 이제 지금은 산정할 수 없는 상당액이 또 있다 플러스 알파다 이렇게 이제 구체적인 근거를 내놓은 거거든요 검찰이. 그래서 이제 이 범죄의 이 구조가 상당히 규명이 됐다고 볼 수가 있고 그리고 이외에도 이제 지금 말씀하셨듯이 각각의 역할 분담이나 이런 것도 있는데 사실 정령학 회계사가 굉장히 중요한 역할을 했다고 김만배 씨가 주장하고 있잖아요. 근데 예. 그것도 검찰이 보고 있는 사실 중에 하나입니다. 지금 이제 수사에 협조적이기 때문에 영장 청구나 이런 것이 안 되고 있는데 지금 공모지침서에 들어가야 될뭐 칠대 요구사 아닌가 뭐, 뭐 그거를 정령학 회계사가 주장을 했고 음. 정민용 변호사가 이성남도시개발공사 내부에서 그걸 관철시키는 역할을 유동규 씨하고 했다. 이제 이 그림이거든요. 음. 그래서 아마 정영학 회계사도 결국은 이제 배임형의 기소가 될것 같고. 그리고 이~ 정, 정민용 정 변호사가 지금 이~ 이~ 구속영장 기각된 것은 이~ 혐의 자체가 뭐~ 소명이 안 돼서라기보다는 이 검찰 수사에 비교적 협조적으로 지금 응하고 있기 때문에 그런 걸로 어. 생각이 됩니다 예. 다만 남욱 변호사의 경우에는 뭐~ 이~ 검찰 수사에 다소 뭐~ 협조적인 부분도 있지만 아무래도 거주지가 지금 미국이잖아요 예. 그렇기 때문에 도주의 우려나 이런 것들이 좀 강하게 있을 수가 있기 때문에 예. 그런 부분이 좀 고려되지 않았나 이런 분석입니다.
0: 재판가서는 또 어떻게 될지는 모르겠고, 기소된 다음에도 어떻게 될지는 모르겠고요. 계속 지켜봐야 되겠고. 앞으로가 예. 시작인
1: 것 같아요. 음. 그럼 성남시, 당시 성남시 윗선이라든가, 음. 성남시 의회, 어느 정도 이 문제에 연루가
0: 됐는가 그리고 그 윗선 50억. 그렇죠. 50억 클럽. 그리고 박상도 의원, 예. 박영수 전 특검. 아직 소환조사안 했거든요. 근데 사실은 50억 클럽 중에 이제 그 정관들도 있지만, 또 지금 언론사 사주라고 지목되는 사람들이 있잖아요. 있죠. 예. 네. 근데 그것도 좀 어떤 역할을 했는지도 되게 사실은 되게 궁금해요.
1: 그래서 앞으로 예. 검찰이
0: 음. 그런 부분에까지
1: 수사를 확대를 할지 음. 아니면 이 선에서 마무리를 할지 이거를 한번 지켜보는 것 같습니다. 배임도 결국
0: 윗선이면은 이재명 당시의 성남시장까지 이게 연계가 되는 건지 네. 안 되는 건지 그것도 이제 사람들의 관심이겠죠. 그렇죠.
2: 예. 그래서 지금 이 김하메 씨가 사실은 그 부분을 이제 교묘하게 활용하려고 했던 건데 음. 앞서 말씀하신 것처럼 이제 그런 주장을 편 거잖아요. 이재명 시장이 최선의 어떤 정책 설계를 나름대로 정책적 음. 판단을 통해 한 거고 음. 자기들은 그 기준에 맞춘 것일 뿐이지 음. 이게 뭐 내부의 어떤 뭐 그런 여러 가지 음모를 꾸며서 자기들이 뭐 이렇게 유리한 방식으로 사업 설계 해달라고 요구할 필요도 없고 그걸 위해서 이 유동규 씨에게 700억을 약속하고 5억을 줄 필요도 없었다 이렇게 주장을 하는 건데 이게 차이가 있는 게 뭐냐면 이재명 시 당시 시장은 지금 김만배 씨 주장대로 최선의 정책이다라고 생각하고 이걸 이제 계획을 했을 수도 있습니다. 했을 수도 있는데 쉽게
0: 말해 속았다는 거죠. 뭐 네. 이걸 속았다고 해야지 짠, 짠짠 여러 사람에 의해서 속았거나 또는 이제. 정치적으로 보자면 정치적인 공격으로 보자면 무능했다. 예.
2: 뭐 그럴 수도 있죠. 예. 예. 뭐 무능했달지 속았달지 예. 그런 평가도 가능하지만 이재명 시장이 그런데 이 모든 사업 설계 디테일한 구조까지 다뭐 좌우해야 되는 건 아니잖아요. 이게 음. 성남시장이라는 자리가 음. 구체적으로 공모지침서에 칠대 요구사항이 어떻게 반영됐는지를 다 체크할 수 체크하고 뭐 이런 건 아니니까 음. 큰 어떤 지침을 줬는데 그큰 지침 안에서 어떻게 교묘하게 수익을 더 가져갈 것이냐를 설계했다는 그림이거든요. 지금 상황은.
0: 맞아요. 그렇기
2: 때문에. 이재명 시장이 내세우고 있는 이것은 정책적 판단이었다. 지자체장의 정책적 판단에 근거한 최선의 사업 설계였다라는 이 논리를 음. 지금의 이제 지금 이 검찰사의 구조로는 깨기 어려울 수 있다. 그래서 뭐 이재명 시장이 조사를 받거나 이럴 수는 있겠지만 그럴 가능성까지도 열어놓고 있는 것이겠지만 과연 배임의 혐의나 이런 것들을 걸수 있을지는 의문이다. 이런 부분인 거고요. 그 다음에 50억 클럽 이거는 돈을 줬다 이런 거는 뭐 부정할 수 없는 사실인 거잖아요. 근데 이제 대가성 지금 말씀하신 대로 대가성이 어떻게 그러면 이제 좀 안겨진 것이냐. 이걸 예. 규명해야 되는 건데 각상도 의원의 경우에는 조금 구체화된 부분들이 있는 것 같아요. 지금. 음. 예를 들면 뭐 성남시 그때 개발할 때 문화재 문제라든지 아니면 한화은행 컨소시엄이 깨질 뻔한 것을 막아줬다든지 예. 뭐 이런 것들이 지금 얘기가 나오고 있기 때문에 그러니까 나머지 50억 클럽들은 뭘 했느냐. 음. 이걸 규명하기가 상당히 쉽지 않을 것 같은데 배임 혐의에 대해서만 수사하고 이 뇌물 혐의에 대해서 이렇게 좀 속도가 안 난다든지 그럼 또 형평성 문제나 이런 게 제기될 거거든요. 그렇죠. 두 갈래를 다할 수밖에 없는 그런 상황입니다.
0: 그금 뇌물은 돈이 오고 간거 그게 훨씬 더 중한 범죄이기 때문에 그렇죠 내무를 꼭 밝혀야 되는 측면이 있고요. 그런데 중요한 거는 아직 제대로 소환 조사를 안 하고 있다는 거죠. 그렇죠. 곽상도 원도 소환 조사를 해야 될것 네. 같고 그다음에 배임과 관련해서는 그쭉 이야기를 듣다 보니까 그런 생각이 드네요. 가령 이제 산업자원부 같은 경우에 밑에 산하기관이 많은데 R&D 자금 같은 경우는 몇조원 정도 그 산하기관에서 집행을 한단 말입니다. 음. 근데 제가 관련돼서 취재를 그때 지급은 이제 R&D 자금 같은 게 정부 예산이 한 20조 원 훨씬 넘, 넘어요. 넘 그러면 밑에 산하 기관들이 굉장히 많습니다. 과기부도 교육부도 뭐다 있는데 거기에서 이런 일들이 그러니까 짜고 심사 과정에서 뭔가 한업체 몰아준 흔적들을 취재를 많이 했었거든요. 제가 냄새가 굉장히 많이 나요. <웃음> 짜고. 그거는 어떤 서류로도 없고 그냥 자기들끼리 그냥 짠것 같아요 그래서 한쪽은 (0점) 주고 한쪽으로 그냥 몰아버리는 그리고 다음에 또그 (0점) 받은 업체가 또뭐 이렇게 선정이 되는 뭐 이런 과정들이 있는데 그랬을 때 산업부 장관이나 과기부 장관이나 교육부 장관이 배임 혐의를 받은 적이 있었나 생각을 해보니까 그건 또없었거든 그래서
2: 이게 네. 회사의 판단하고 또 지자체장의 판단 이런 것들도 다르고 공무원의 판단 이런 것들도 기준이 달라야 되는데.
0: 보니까 그러네.
2: 왜냐하면 네. 이제 이게 제이 예를 들면 이재명 시장이 배임 혐의가 구체적으로 그럼 확정이 되려면 음. 명확하게 이 사업을 이런 형태로 추진했을 때이 화천대유 일당들이 큰 수익을 얻게 될 것이다. 음. 그리고 그런 의도로 이 사업을 승인을 내가 해야겠다. 이런 마음을 확실하게 가졌다라는 게 입증이 되거나 아니면, 아니면 돈을 받았거나 그렇죠. 그렇죠. 아니면 돈을 받았거나 이 구조가 이제 있어야 되는데 네. 이재명 당시 시장이 그랬다는 이제 정황이나 이런 것들인지 지금 없는 상황이고
0: 정황이나 증거가 나와야
2: 검찰이 그걸 입증하기가 굉장히 쉽지 않을 겁요 그렇죠. 그니까 예를 들면 회사 사장이라든가 공무원의 경우에는 음. 누구에게 이익을 안겨주는 것을 뭐 방조했다든지 이런 것만으로도 사실은 뭐 배임 혐의나 이런 것들을 생각할 수 있겠지만 지자체장은 오히려 이제 할수 있는 영역이라는 게 굉장히 넓고 자기가 예를 들면 정치적으로 재선이 돼야 되겠다든지 음. 선거에서 좀 내세울 만한 업적을 내가 한번 세워봐야 되겠다든지 이런 이유만으로 이것은 그런 이유만으로 어떤 사업을 추진한 것을 배임이다. 이렇게 얘기하게 어려운 부분들이 있거든요 그래서 그런 허점들이 좀 있는 상황입니다
0: 단정하기가 쉽지 않겠네요 예, 고발사주 의혹도 지금 어 뭐랄까요 포인트로는 가고 있지 않은 것 같습니다 예. 핵심 포인트로는 김웅 의원이 어제 공수처
1: 예. 수사를 받고 나오면서 기자들에게 실체가 없다 이렇게 주장을 했고 이런 얘기를 하더라고요 당시 야당 정치인에게 오는 제보가 여러 상황과 조건 때문에 직접 고발하거나 문제 제기가 어려운 그런 제보가 많지 않느냐 그데 그런 제보는 당연히 고발을 해달라는 건데 그걸 고발 사주라고 이름을 붙이면 모든 제보는 고발 사주가 된다 이렇게 주장을 했고요. 저는 약간 동의할 수 어려운 그런 <웃음> 내용이긴 합니다만. 그리고 어찌 됐든 김웅 의원의 어제 공수처 수사를 받고 나온 입장은 그동안의 입장과 별로 다르지 않았습니다. 고발장 누가 전달했는지 기억이 나지 않는다 이렇게 얘기를 했고 그리고 녹취록에서 언급한 저희라는 말 이거 검찰을 지칭한 게 아니다라고 계속 얘기를 했고요. 그리고 지난해 4월 검찰 관계자가 보낸 제보가 있었는가 기자들이 질문을 했는데 정확히 말씀드리기는 어렵다. 그러니까 모호한 답변을 계속 이어갔고요. 아, 이 부분에 대해서도 어, 검언유착 의혹 사건의 핵심 관련자인 채널의 이동재 전 기자를 녹취록에서 언급을 했잖아요. 그래서 기자들이 그 검찰발 정보 아니냐라고 물어봤는데 김웅 의원은 그 당시 법조계에서는 다 알던 이야기였고 여의도에서 소문이 많이 났다 이렇게 주장을 했거든요. 예. 근데 이 부분에 대해서 언론들이 별 문제 제기를 안 하던데 분명히 한 가지 짚고 넘어가야 할 것은 당시 그 공개된 녹음 파일을 보면 은 김웅 의원이 이동재가 한동훈인 것처럼 다른 사람을 가장을 해서 녹음을 한 거다라고 주장을 하면서 이동재가 양심 선언하면 바로 이걸 바로 키워서 하면 좋을 것 같은데요. 이렇게 얘기를 하거든요. 그런데 음. 지난해 4월 3일 시점에서 이런 내용은 공개된 적이 없습니다. 그렇습니다. 그래서 이걸 어떻게 알았는가를 설명을 해야 되는데 음. 이 부분에 대해서는 김웅 의원이 슬쩍 비껴가는 그런 모양새입니다. 거의 이동재 기자나 또는 그, 거기에 언급된 한동훈 검사나
2: 이런 사람들하고의 어떤 교감이 있는 어떤 사람이 이제 얘기해주지 않았으면 몰랐을 정보로 보이죠. 이렇게 이제 기준을 놓고 보면 의심할 수 있는 부분은 굉장히 많은데 그런데 일관되게 김웅 의원은 기억에 없다라고 얘기하고 어, 이것은 그냥 뭐 모른다라고만 얘기를 합니다. 그럼 이런 주장을 다 정리하면 어떤 얘기가 되냐면 소위 고발장이라는 것은 그러니까 출처가 불분명합니다. 그러니까 이것은 괴문서인 것이죠. 음. 괴문서가 갑자기 텔레그램에 나타났습니다. 왜 나타났는지 아무도 모르고요. 그리고 이 괴문서가 나타난 것에 대해서는 아무도 모르지만 검찰에서 온건 확실히 아니다. 그래서 (웃음) 이것은 그냥 내가 어, 괴문서가 온 것을 기계적으로 전달했고 고발된 것이다. 이런 것이고요. 그다음에 어 이게 중요한 게 아니라 공수처가 이걸 수사하는 의도와 배경이 중요한 것이다. 선거 개입을 하려는 거 아니냐. 이 윤석열을 이 수사하기 위한 윤수처다 이렇게 주장했습니다. 이게 정확하게 지난번에 윤석열 전 총장이 이 의혹이 처음 제기됐을 때 기자들 앞에서 얘기했던 바로 그 얘기랑 똑같은 얘기예요 사실은. 그래서 예. 그 연장선에서 거의 어 어떻게 보면 일사불란한 대응이 또 이루어지고 있는 게 아닌가. 이런 의심을 가지게 됩니다. 김 의원 입장에서는
0: 대응을 지금 굉장히 잘한 거예요. 그렇죠. 예. 공수처로 들어가기 전. 들어가고 난 다음에 본인이 할 정치적인 발언들을 다 준비한 것 같고 그걸 다 이야기를 했고 언론은 그걸 또 받아서 생방송까지 했기 때문에 그런데 공수처 자기가 들어가... 하고 싶은 말은 다 했죠. 뭐. 들어가기 네. 전에는
1: 또 제보자 조성은 씨에 대해서 오히려 문제제기를 하는 쉽게 네. 양상을 좀 보였죠. 그것도 윤석열 전 총장이 그 당시에
2: 기자회견 때다 얘기한 거거든요. 그렇죠. 제보자가 의심스럽다라고 얘기했습니다. 뭐 고급차라든가 아파트. 그러니까 기억은 나지 네. 않는데.
0: 그런 거는 또 기억이 기억을 나고. 하는.
2: 그렇죠. 예, 그래서
0: 선택적으로 기억이 나지 않는 것 같은 그런 인상은 계속 심고 있습니다. 예. 근데 이것도 그 어디까지 그 윗선이 어디까지 있었느냐 이걸 밝히기가 쉽지 않은 지금 상황인 근데 것 같아요. 일단 예. 김웅 의원이 공수처 수사를 받고 나오면서 김웅 의원이 한 말까지만
1: 지금 보도가 됐잖아요. 그렇죠. 그래서 공수처가 어떻게 수사를 했는지 예. 앞으로 공수처가 어떤 카드를 가지고 있는지는 조금은 더 지켜봐야 할까요 윗선으로 가려면 검 당시 검찰 조직이
2: 조직적으로 개입한 것이고 그 사실을 윤석열 전 총장이 인식했거나 알았거나 지시했다. 이제 이게 이제 의심이 돼야 되기 때문에 네. 지금 나온 것들로만은 지금 나온 것들만 갖고 보면은 거기까지 가기는 진검다리가 더 필요한 그렇죠. 상황인 거죠. 네.
0: 무엇보다 가장 그 핵심적인 거는 고발장의 최초 작성자가 누구냐. 그렇죠. 그게 검사가 맞느냐. 네. 검사가 업무 도중에 검찰청에서 그 일을 했느냐. 이게 이제 나오면 네. 그러면 이제 급속히 진행이 될것 같은데 그게 안 나오고 있기 때문에 이것도 쉽지 않을 까아마 처음에
2: 고발장을 만약 검사가 썼다면 음. 쓸 때부터 안 나오는 방식으로 썼을 겁니다.
0: <웃음> 그랬을 수도 있겠고요. 이재명 후보는 부동산개혁법안 추진을 강조했고 재난지원금은 계속 논쟁 중입니다. 예. 어제 선대위
1: 첫 회의에서 부동산개혁법안 추진을 강조를 했는데요. 몇 가지 좀 해석이 나오고 있습니다. 부동산 정책 실패, 문재인 정부가 부동산 정책 실패를 했는데 이거 바, 바로 본인이 바로 잡을 수 있다. 그러니까 예. 일종의 이제 추진력 이런 점을 강조한 것으로 보이고 그리고 대장동 의혹과 관련해서 이재명 후보가 지금 국민의힘이라든가 보수 언론 쪽에서 왜 공공개발 100% 하지 않았느냐고 주장을 하지 않습니까? 근데 지금 경제지 등을 중심으로 자세히 보면은 또 민간 공공 개발을 100% 이렇게 환수를 하게 되면은 이익을 환수하게 되면은 민간이 위축될 수 있다라는 그런 기사를 조금씩 내보내거든요.
0: 당연하죠. 우리나라 건설사들이요 국내 주택으로 영업이익률이 훨씬 높습니다. 해외 수출 플랜트의 영업이익률은 뭐한개 5% 정도 되고요. 국내에서는 한 20% 정도 돼요. 그래서 증권사 애널리스트들 보통의 추정치가 다 그렇습니다. 그래서 이제 이재명 후보 같은 경우에는.
1: 그러면 그 말대로, 지금까지 지적을 한 대로, 음. 공공개발 100% 하겠다라고 할 테니까, 이제 어떻게 나오는지 한번 보자. 뭐 이런 어떤 그런 의도도 좀 깔려 있는 거 같고요. 그래서 일단 민주당 같은 경우에는 지도부 차원에서 이제 오늘 정책의총을 열거든요. 당론으로 일단 부동산개혁 입법을 발의해서 반드시 통과시키겠다라고 송영길 대표가 어제 얘기를 한 상황입니다. 지금 쟁점이 또 되어 있는
2: 게 재난지원금 인지 앞서 말씀하신 그 부분인데 예. 김부겸 총리는 이게 뭐 주머니에서 돈을 꺼낸다고 나오는 건 아니다. 이렇게 얘기하면서. 그렇게 이야기했죠. 지금 소상공인 자영업자들에게 더 두터운 지원을 해야 된다. 돈이 음. 남는다면 그 얘기를 했거든요. 그런데 예. 저는 이제 두 가지를 얘기하고 싶은데 이재명 후보는 재난지원금을 전 국민에게 줘야 된다는 것을 좀더 디테일하게 근거를 갖춰서 얘기를 해야 돼요. 지금 줘도 되지 않느냐 줘야 되지 않느냐 이걸로만 안 되거든요. 음. 어떤 경제적 효과를 지금 기대한다는 것인지 지금 시점 지금 국면에서 e 미국은 뭐 테이퍼링 한다고 하고 예. 이제 우리는 이제 단계적 일상 회복에 간, 들어간 상황인데 어떤 효과를 노리고 줘야 되는 거냐 그걸 명확히 설명을 해줘야 됩니다 그래야 음. 논의를 하지 음. 그 지금 상황으로는 제가 볼 때는 논리가 잘 서지 않고요 그 다음에 이제 정부는 만약에 재난지원금을 주기보다는 이제 이 자영업자들의 지원을 강화해야 된다라고 얘기를 할 거면 실제로 음. 그런 계획을 세우고 거기에 예산을 더 많이 투입한다고 얘기를 해야 돼요 그렇죠. 그 얘기를 할 때는 이 재난지원금 얘기를 할 때는 자영업자들이 더 많이 줘야 된다 얘기를 하고 음. 자영업자들 그럼 더 많이 주자라고 얘기를 하면은 지금 재정이 그렇게 사정이 안 된다라고 얘기를 하고 음. 그러면은 뭘 하는 것입니까 아무것도 안 하는 거잖아요.
0: 실제로 자영업자들은 또 타격을 입은 자영업자들은 많고, 그렇죠. 불만이더 예. 많죠.
2: 그래서 좀 당정 협의를 잘 해서 좀 음. 이렇게 가닥을 맞춰가는 게 필요하지. 지금 이거여 가지고 당정 간에 뭐 이렇게 문제가 생기고 뭐이 이재명 후보가 차별화에 나섰다 뭐 이렇게 가는 게 별로 좋아 보이지 않습니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경련의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7 시. 40분입니다.